0: o Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso tem muito a ver com a vida de Josué né? e com a vida que Deus queria que o povo de Israel tivesse. Nós estamos em Josué 3 aqui, no programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. E este verso que a gente lê sempre no início do programa, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente vai falar, mas esse casa perfeitamente, porque Josué não podia confiar nele mesmo, no seu entendimento, na sua experiência, sabe? Tipo assim, Moisés morre e Josué chega lá, gente, é o seguinte, eu, eu eu sei, eu tenho uns planos aí que eu queria colocar em, em ação, Moisés não deixava muito, já estava velho, eu sou mais jovem... Então, olha, eu tenho umas ideias aí, está tudo bem, é bom ter ideias, né? Mas o que ele fez? Ele foi humildemente, Deus ficava falando para ele assim, ser forte, corajoso. Eu fico imaginando, isso digo eu, não o Senhor, né? Que nem o apóstolo Paulo fala, mas que ele ficava assim, Senhor, tem certeza que eu posso dirigir? Isso não está escrito na Bíblia. Mas eu tenho, eu tenho essa impressão, porque Deus fala várias vezes para ele. Ser tu forte e corajoso é porque alguma coisa estava acontecendo. Ou Deus percebeu que ele, sem falar nada, estava com um medo danado. Né? Mas esse texto aqui de Provérbios 3, verso 5, confia no Senhor de todo o coração. Não confia em você mesmo. Porque o coração seu é enganoso. Só quando Deus está ali para dirigir tudo. A gente tem a alegria de poder estar com você no, no YouTube. Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, temos alegria estar com você que está é, no NT Play, nos ouve pelo Deezer, pelo Spotify e nos vem também e ouve através da TV todos os dias às seis da manhã. Que alegria, sabe? A gente fica muito feliz. Nós temos aqui uma gratidão imensa a Deus por esse caminho que ele mesmo nos mostrou aqui da, para a Rede Novo Tempo, que são os queridos amigos e parceiros Anjos da Esperança. Eles nos apoiam com suas doações e por isso nós temos andado tão longe. E podemos andar mais, nós não somos perfeitos aqui, não é? o pessoal todo. Vários funcionários aqui, dedicadíssimos, nós temos em cada programa, em cada setor, em cada situação. Ou louvamos o nome de Deus. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples. Basta você ligar no horário comercial para esse número que aparece aqui. Anote o número e faça parte nesta parceria. Tá bom? bom uma das coisas que os anjos nos ajudam, anjos da esperança, é cursos bíblicos. E Eu tenho aqui esse curso bíblico maravilhoso, novo, marcadas pela fé. Oito histórias de mulheres de fé. E demonstraram sua fé viveram pela fé vai valer a pena para você mulher vai valer a pena para você também tá homem jovem tenho certeza absoluta este whatsapp aqui, você pode escrever e fazer a sua inscrição para este curso e receber a revista tá bem Vou mandar lá o nome endereço quero fazer o curso a revista marcadas pela fé e nós enviaremos pelo correio para você tá bom Enquanto isso se você quiser fazer um curso também usando o WhatsApp, não é? este WhatsApp aqui, mas é mais do que só usar para pedir, você vai fazer o curso no próprio WhatsApp. É prático, mande uma mensagem, vida espiritual, para esse número, ou aqui com o QR Code, você aproxima, sabe o que fazer aí, vai receber a oportunidade de mandar mensagem também. Maravilhoso. Não pare de estudar a palavra de Deus, confie no Senhor de todo o coração. É o que nós vamos ver agora após o nosso intervalo, Josué se preparando para passar o Jordão. Coisas lindas são anotadas aqui neste capítulo. Eu espero você não saia daí. já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra a TV Novo Tempo tem a maior alegria em poder ajudar você a estudar a Bíblia de diversas formas mas especialmente às 6 da manhã na TV todos os dias ou pelo Youtube também a qualquer horário, play, Spotify Deezer uma gama de possibilidades para você estar ligado à Palavra de Deus a Palavra de Deus que que transforma, que motiva, que nos dá coragem, que nos dá esperança. Esperança do verbo esperançar, né? não esperar o tempo, mas a esperança de ver o Senhor voltar logo e as coisas acontecerem, isso vai acontecer logo. e Nós estamos bem animados, porque as promessas do Senhor estão se cumprindo. Bom, nós estamos agora no capítulo 3, vimos Deus no capítulo 1, dando a maior força para Josué, né? três vezes seguidas, ser corajoso, ser forte, não temas, e novamente repete, não temas, ser corajoso, ser forte, e aí vai, mais uma vez, não é, estarei contigo, eu vou estar contigo, vamos Josué, vamos, porque essa nossa ligação é o que vai permitir que você atravesse o Jordão e cumpra, as minhas promessas. Eu vou usar você. Olha que coisa linda. No capítulo 2, nós vimos os espias, Josué mandando secretamente dois espias para entrar em Jericó, para olhar Jericó. Na realidade, que estratégias eles poderiam ver ali? Olha, se a gente entrar pelo lado leste, o muro é menor. Não, não era nada disso. Quando esses dois espias foram protegidos por uma prostituta, uma mulher de vida duvidosa, chamada Raab, que conhecia Deus, que conhecia a história do povo de Israel, ela mesma menciona e que pede, depois de ter dito que o povo estava desmaiando de terror, porque sabiam quem era Israel, né, quem era o Deus de Israel, em outras palavras, mas ela diz, eu queria que você preservasse a minha família. E disse, vamos preservar. Coloque lá um cordão vermelho, cor de sangue, Aí eu lembro assim, quando Deus fez, deu a última praga, a décima praga no Egito, ele pediu que matasse um cordeiro, comesse depois a carne, durante toda a noite, tal, 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 mas que o sangue desse cordeiro fosse usado para pintar os umbrais da porta. E onde havia sangue, tinha salvação. E agora um cordão vermelho, carmesim, é colocado na mesma janela por onde os espias saíram ou seria colocado né, na guerra, essa foi a, a, o combinado, e ele na, nos umbrais daquela janela indicariam salvação também. Nesta casa há salvação, porque eles creem no sangue do cordeiro, de alguma forma. Isso é muito lindo. E Raabe aparece entre os, que, os descendentes, né? De Davi, de, de Abraão e tudo mais, ela compõe o quadro da genealogia, eu queria usar essa palavra, da genealogia de Jesus. Que coisa impressionante, lindo demais. Agora eles vão passar o Jordão. Então levantou-se, pois Josué de madrugada, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão. E pousaram ali antes de passarem, imagina só, as nações sabendo que eles estão vindo. Eles já conquistaram o lado leste do Jordão. Estão, estão chegando no Jordão. Estão acampando na frente do Jordão. Sucedeu o fim do, dos três dias. Os oficiais passaram pelo meio do arraial. Então, dizendo para todo o povo: quando vocês virem a arca da aliança, esse é o verso 3. Quando vocês virem a arca da aliança, e os levitas, sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Siga a arca, siga a arca. Na arca estava a promessa de Deus de acompanhar o povo. Na arca estavam as tábuas dos Dez Mandamentos. E a palavra, siga a arca, siga a palavra, siga a promessa de Deus. Siga a vontade de Deus, siga a arca, siga a Bíblia. O conteúdo da arca era a palavra de Deus, não é? Então, o conteúdo da Bíblia é a palavra de Deus, então siga a Bíblia. É como se nós disséssemos no arraial, no grande arraial que temos hoje do Israel espiritual, siga a Bíblia, mais nada. Se você não precisa buscar filosofias humanas, siga a Palavra. Eu gosto muito desse verso aqui, eu coloquei bem aqui, grande, seguir a arca. <risos> Mas você não siga a arca muito perto, né? Dois mil côvados, que dá mais ou menos um quilômetro. A arca vai, fica preparado, um quilômetro atrás. O povo todo deve seguir. Então, verso 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse verso é muito usado em sermões e tal, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. O que significava? Agora vocês vão ser santos, a parte de vocês é ser santos. Deus faz a parte deles, dele e vocês agora vão ser santos, vão ser perfeitos, vão ser... Não, não é isso daí. É, digam para o Senhor que vocês querem participar desta obra, desta missão. Digam isso para o Senhor. E ao dizer isso para o Senhor, vocês estão separando, ou, ou estão se separando das coisas do mundo, das coisas corriqueiras. Diga para o Senhor que, que você é dele, isso é se tornar santo. Diga para o Senhor que você vai seguir a arca, e isso é santificar-se. Diga para o Senhor que você vai andar com ele vai andar pelo caminho da arca, pelo caminho da palavra, isso é tornar-se santo, é andar com Deus, tornar-se santo é andar com Deus, não é ser perfeito, sabe por quê? Porque dando a mão para Jesus, a tosse está querendo vir aqui, dá um jeitinho nela, os passos de Deus ou de Cristo são muito maiores que os seus, são diferentes, então o único segredo é segurar na mão de Deus. E você vai com passinhos pequenos. Quando o metrô de São Paulo começou e tal, algumas estações, levei meu, meus filhos para lá, para passear de metrô, minha esposa, segurando na mão de cada um, muita gente no metrô. E eu disse assim, olha, não solta da mão do papai de jeito nenhum, tá bom? De jeito nenhum. Mas eles não conseguiam dar os meus passos. Então eles iam assim, <risos> dando aqueles passinhos rápidos, né? E o menorzinho até ficou penduradinho uma hora, lá, mas não soltou. Da mão do Pai. Esse é o grande segredo para a santificação. Não solte da mão do Pai. O passo é diferente, não tem problema. Uma hora você vai ficar penduradinho, não tem problema. Pezinho balançando. Mas não solte da mão do Pai. E foi aqui, ó. Vamos lá, sigam. Vamos lá. Santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Nós vamos passar o Rio Jordão. Mas a turma tá perguntando, escuta... Como é que vamos passar o rio Jordão? Não tem ponte? Vamos passar pela água? Josué só sabia de uma coisa. Amanhã vai ter maravilhas e nós vamos passar do outro lado. Como vai ser? Não, não é meu problema. O meu problema, ou a minha atitude, a minha decisão é só dizer, ok, Senhor. E assim nós devemos viver em nossa vida. Ou agir em nossa vida. Eu não sei como, mas vou me entregar nas mãos do Senhor. Ele disse que é para fazer, eu vou fazer. Vou fazer. E aí vai, levantai e também falou o sacerdote, né? Levantai a arca e passai diante do povo. E a arca foi passando diante do povo. O povo foi vendo a arca passar. Então disse o Senhor a Josué, hoje, olha, olha só o que Deus fala para... Deus estava preocupado com Josué, né? ser forte, ser corajoso, segunda vez, ser forte, ser corajoso, não, não temas, estou com você. Olha o que Deus disse para Josué. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Aqui o engrandecer-te tem que ver com respeito. Perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí o camarada pode ouvir isso e dizer assim... Ok, senhor. Oh, eu vou ser aqui grande, né? O senhor vai me agrandar, como dizem os hispanos. Né? Ah, o senhor vai me dar um cargo aqui. Agora o senhor vai me colocar no lugar que eu mereço. Josué não teve a mínima intenção de dizer isso. E Deus teve que falar várias vezes para ele, porque, repito, na minha maneira, na minha ótica, isso é pessoal. Ele estava dizendo assim: senhor, está difícil esse negócio. assim, só confia, Josué. E hoje o povo vai ter respeito por você. Mas eu vou dar esse respeito, tá bom? Não é o que você vai fazer, é o que eu vou fazer através de você. E aí foi. E tu ordenas aos sacerdotes, verso 8. Levem a arca até a margem, as bordas da água e parem ali. E o que vai acontecer? Não é? Aí ele disse, ó, você... Deus deu mais uma, uma empurrada, olha, vocês vão... Você vai dominar, eu, Deus vivo, vou levar vocês e vou lançar fora os cananeus, e teus, dá mais uma força, né? Eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. A arca, a presença do Senhor. Agora, Moisés teve a experiência do Mar Vermelho. Né? O Mar Vermelho se abriu, jogou o cajado, mas a força era de Deus. Moisés sabia que não ficava eu tenho várias piadinhas, né? Moisés tentando tomar banho no frio, e ele entra na, bandeira, na banheira e tem água para cá, água para cá e está gelado, ele não vai tomar banho, né? E a mãe diz assim: Moisés, para de brincar com esse negócio de dividir a água, tem uma porção de coisa. Mas não foi a força de Moisés, não estava em Moisés, estava em Deus. Mar Vermelho se dividiu por causa de Deus. Agora o Jordão vai se dividir. A, a, a introdução de Josué era a abertura do, do, do Rio Jordão. As águas ficariam presas lá em cima e eles passariam. Era assim. E, e aqui, no caso, lá, Moisés bateu na água com o cajado. Né? Aqui não. Aqui os sacerdotes puseram o pé na água e ela parou lá em cima. Não foi nem Josué. Mas a coisa tava, estava ficando maravilhosa mesmo. Amanhã vocês vão ver coisas maravilhosas. O Rio Jordão Vai abrir-se. Era uma experiência para aquele povo que os seus pais tiveram. Alguns daquele povo, os mais velhos, quem tinha 20 anos naquela altura, tinha 60 aqui, passou pelas Já pensou em passar pelas duas experiências? No mar vermelho o povo foi passando, 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 chegou do outro lado. Aí Deus esperou o povo, os egípcios entrarem pumba, fechou o mar. Aqui a experiência é diferente e o livro vai contando aqui, né? a arca vai até o meio e fica parada, e o povo vai passando. Vai passando. Pensa só nesse momento especial, o povo passou todo do outro lado, a arca sai e passa, siga a arca. A arca tem o melhor caminho para você, e é que fala que as águas pararam e tal, e etc. Que momento especial! Deus é capaz de mudar regras da natureza, leis da natureza, para proteger o seu povo. Será que Ele vai cuidar de você? Vai cuidar de você nas suas dificuldades, nas suas necessidades? O seu problema é do tamanho do Mar Vermelho? Ou do tamanho do Jordão? Menor, né? Ou do tamanho de um ribeirinho? Não importa. Deus é capaz de fazer você chegar para o outro lado. E Ele vai fazer isso. Nas vitórias espirituais, Ele vai fazer isso. Ou nas lutas espirituais, um melhor, Ele dará esta vitória. Não tema, seja corajoso. O Senhor está com você. Creia nisso. Vamos orar? Pai amado, que a tua bênção esteja sobre nós agora. E que a bênção desta coragem que o Senhor deu para Josué, a bênção da certeza que Josué tinha, que o Senhor estava com ele. Nós queremos também seguir a arca, seguir a palavra. Então ajuda-nos a termos esta experiência espiritual. Nós queremos chegar do outro lado, não do outro lado do nosso problema, para não ter mais problemas, mas nós queremos chegar do outro lado, no Teu reino. E estamos ávidos pelo momento em que o Senhor nos convidar para entrarmos na posse do reino. Dá esta bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vou fico por aqui, o programa segue, e amanhã a gente está com o capítulo 4, já do outro lado do Jordão. Não perca. Eu espero você.
1: Dizem que isto aconteceu em um mosteiro inglês muito tempo atrás. Um discípulo chegou para seu mestre e perguntou, Mestre, por que devemos ler e decorar a Palavra de Deus se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo. Pega aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto, desceu os cem degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir de volta. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre já não restava nada. O mestre perguntou-lhe, Então meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse jocosamente, Aprendi que cesto de junco não segura água. O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo de novo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio novamente, o mestre perguntou-lhe, Então, meu filho, e agora? O que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu com sarcasmo, Que cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da décima vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo, Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado. O cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. O mestre, por fim, concluiu, Não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que você lê, o que importa, na verdade, é que no processo a sua mente e a sua vida ficam limpos diante de Deus. Esta limpeza da vida cristã é chamada de santificação. E justamente esta qualidade é apresentada no terceiro capítulo do livro de Josué. Nesta sessão é descrita a preparação do povo para a travessia do Rio Jordão em direção à Terra Prometida. Porém, antes de partirem, Josué dá uma importante ordem da qual dependeria tudo o que viria pela frente. No verso 5 lemos... Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia deixa claro que a santidade é uma necessidade básica para quem deseja experimentar as maravilhas de Deus. Por isso, se você almeja viver uma vida cristã genuína, não se acomode com os seus pecados. Busque a purificação de sua vida através da graça de Deus. E quem sabe, muito em breve você poderá dizer como o cristão convertido falou em uma postagem recente. Não sou mais um pecador lutando para ser santo. Sou um santo lutando contra o pecado.